0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎您来到《大叔谈天主》这个节目，我是武林中人。今天我们继续要读给各位听的是宗徒及殉道者的教诲。宗徒及殉道者的教会第一章，第十一节，安迪约基城。安迪约基是罗马帝国叙利亚省的省会，当时在全帝国中位列第三或第四，其重要性于此可见。安底约基城建于公元前三百年，先后经塞琉西阿朝历代君王扩展修建。城墙一步在平原，复沿着西里比阿山蜿蜒而上，山坡布满着屋舍，高低不一。屋外往往种植些松鼠和黄杨树。班神、爱神及艾斯刀雷比伊神的祭坛也都建立在山上。安底约基位于奥伦梯河经阿马纳斯山的出口处，相传该河也就是巨人泰丰逃避宙斯神所经过的路线。安底约基是古代交通中心。桥梁水道极为便利，骆驼队从巴尔贝克、巴尔麦拉、吉美索布达比亚带来各项的商品，再由本城码头或是附近的塞琉西亚港以罗马船舶转运往各地。这是一个商业繁荣、五方杂处的都市。并且与大部分希腊城市一样，风俗相当的腐化。当时在近东有很多与安迪约基相同的万商云集的都市。在安迪约基，犹太侨民很多，并且他们居住的年代也很久。据弗拉威若瑟的说法，该城有五万犹太人。等于全城人口五分之一或六分之一， 6, 这些犹太侨民都经营商业，说希腊话，与希腊人过着同样的生活，但是他们都保持宗教信仰。在城内共有四个会堂，由一位犹太人长老管理，所以当地犹太侨民却是非常团结的。在安迪约基的犹太侨民中间，如同在别处一样，信德的种子很早就已经散播了。那些由于斯德旺事件掀起的教难而逃散的人们，到了腓尼基、塞浦路斯岛和安迪约基城，他们仅仅向犹太人宣扬圣道。可是后来，也有几个原籍是塞浦路斯岛和基勒纳的人来到了安迪约基，和希腊人交谈，向他们宣讲耶稣的福音。天主的手援助他们，许多人信从了，归向了上主。因此，在初期教会的基本问题。就是基督圣教的大同主义与犹太人的个体主义，两者之间该是选择哪一个的问题。这个问题便在安迪约基城获得了正式的解决。原来在安迪约基的教会里，教友固然也可分为两种：一种是说犹太话的教徒，一种是说希腊话的教徒。可是他们中间保持着极友好的关系，比起在耶路撒冷的两派教友，他们的关系更加密切，因为他们在当地仅占有少数，大家都是在异乡做客，休戚相关，感情当然比较融洽。从圣保禄写给加拉达人的信里面，我们知道。他说，他们在一起吃饭，这就是说，人们在那里并不十分注意犹太法律的取节规则。当安迪约基教务发展的消息传到耶路撒冷以后，安迪约基犹太侨民这种比较开通的态度，是否使耶路撒冷教会感到焦虑不安呢？人们是不是担忧安底约基的事件将重新惹起与凯撒利亚事件同样的恐惧不安呢？还是人们以喜悦的心情对于福音在安底约基的成功表示欢迎？这些都是只是我们的假设罢了，我们根本无法臆断。总之，耶路撒冷教会。决定派遣一名代表赴该地视察实际的情形。他们选派的代表便是称为巴尔纳伯，也就是安慰之子的弱色。在耶路撒冷教会素以仁爱著称，是一个才德双全的人。巴尔纳伯原籍塞浦路斯岛，所以从小就会说希腊话。依照他的宗谱来说，他属于乐位之派，是属于天主特别祝福并遴选为自己服务的乐位之派。这位福音传播者因为被圣保禄的光芒所遮掩，似乎相形见绌，黯然失色。可是他的攻击却是值得我们称颂，因为在这项视察安迪约基教务的艰巨任务中。他发挥了正确的判断力，帮助了圣教的发展。他到了安迪约基，与当地教会领袖接触，其中有黑人西满、基勒纳人路爵、藩王黑洛德的同乳弟兄马纳亨。《宗徒大事录》第13章第一节将提到他们的名字。巴尔纳伯考察了圣教在犹太人、在改奉犹太教的外国人，特别是在外教人中发展的辉煌成绩。他的结论是，这种成绩一定出于天主所赐，所以安底约基所采用的传教方法是正确的。这样，距基督死亡仅12年或15年之间。在叙利亚的安提约基城，圣教已呈现着空前的繁荣。圣路家在《宗徒大事录》记载，基督徒的名称开始自安提约基教会。教徒在安提约基第一次开始采用基督徒的名称，这件事迹说明了在当时安提约基教会的重要性。我们可以想象，这名词是为了行政上的理由而采用的，而且在起初的时候，一定还未普遍的被大众所采用。因为《宗徒大事录》除了在第11章第26节叙述基督徒名称的来历之外，仅仅在第26章第28节用过一次。在初期教会的文献中。也只有圣伯多禄的书信采用过一次。无论如何，基督徒一词的意义是很明显的，那就是这个人数不断增加的教派，应该怎样称呼他呢？称为犹太人吗？这派教徒并不全是犹太人，而且他们中间的犹太人也与一般的犹太人不同。既然他们自称为基督的门徒，那么便称他们为基督徒吧。在教会的最早圣传当中，宗徒之长圣伯多禄与安底约基教会的发展是有密切关系的。圣教会特定了2月22日。为圣伯多禄安迪约基宗座瞻礼，圣伯多禄曾在安迪约基驻扎，这一事情是千真万确的。这一点有保禄宗徒的书信可以证明。我们能假定，黑洛德亚格利巴开始迫害教会以后，伯多禄便往奥伦梯河流域避难。并且将他的宗座树移往安提约基，由耶路撒冷而安提约基，由安提约基而罗马，这便是基督圣教发展的三部曲。圣教就这样从耶路撒冷的狭小团体发展至罗马世界性的圣而公教会。一般说来。安迪约基的地理位置，对于福音向外发展却是最理想的，所以安迪约基能对圣教的传扬起了基本的作用，绝不是一件偶然的事。耶路撒冷的光芒仅可以到达撒玛利亚及狭龙，从今以后，圣教应该向希腊世界进发。并从那里一直到达罗马，安迪约基圣儿公教会的新中心，继续与耶路撒冷保持密切的联系。举例而言，巴勒斯坦发生灾荒时，叙利亚的基督信徒便募款救济。可是两城的关系不过是单纯的友谊关系。从今以后。基督圣教的目标扩大了，它已跃出了圣地的范围。即使耶路撒冷被毁灭，对圣教也不至于发生影响。现在天主的道路已经铺好了。